0: مهمان دارم چند نفر از آنها روی زمین نشستند روی خاک چند تای هم روی تخت فنری و عده هم روی چارپایه یکی از آنها نزدیک توری پشتش را به دیوار تکیه داده ایستاده یکی هم سمت چپ کلبه سر پای استاده دیگری منم و منم سمت چپ که سر پای استادم منم نزدیک توری که پشتم را به دیوار تکیه دادم و منم که روی خاک روی زمین نشستم و دارم راه می روند. در نور چراغ نفتی که روی میز چوبی است صورت مهمان ها دیده می شود. قسمت پایین صورتشان ادهی قسمت بالای صورتشان و ادهی هم از می مروخ. هم پشت سر هم می آید توی کلبه و خارج می شود. تو میآید خارج می شود بدون آنکه در را باز کند و ببندد میآید تو میرود بیرون از لابلای سنگهای دیوار و از گودالی که ام، ولی باز هم بدون اینکه سرپوش گودال را بردارد میآید و میرود از توی شیشه ی لامپا درست بالای سر فتیله گاهی هم از توی شعله فتیله بیرون میآید و میرود داخل شعله بین مهمان ها هستند افرادی که بیشتر از زندگیم دوستشان دارم و هستند کسانی که ازشان متنفرم ولی بانها با دشمن نیستم با کسی دشمن نیستم به استثنای کسانی که دستور کشتن مصطفی صبحی را داده و کسانی که او را کشتند و یکی هم با طبقه استثمارگر دشمنم البته نه تنها با استثمارگران کشور خودم بلکه با تمام طبقات استثمارگر روی زمین دشمنم و همه را دوست دارم جز فاشیست ها و امپریالیست ها و زنی که لینین را زخمی کرد یکی هم کلشاک یکی هم آن افسر چشمابی موبوری که پدرانش را کشت همه را دوست دارم جز سوسیال های راست، کنستانتین، پادشاه یونان و لشکریان یونان که ازمیر را به آتش کشیدن و نافگان دریایی نیروهای اطلافی فکر میکنم همش همین هاست به جز ها با کسی دشمنی و اداوت ندارم اینها که شمردم آنها هم با من دشمنند البته آنهایی که می دانند آدمی مثل من وجود دارد مثلا در حال حاضر امپریالیسم از وجود من بیخبر است اما هستند کسانی که بدون هیچ دلیل با من دشمنند چطور؟ همینطوری یا به قول آنوشگاه که اینطور بعضی ها با من دشمنند در صورتی که من دشمن آنها نیستم. راستی چیز غریبی است. در حالی که می دانی یکی با تو دشمن است اما تو نسبت به او احساس دشمنی و کینه نمی کنی. گاهی سعی داری به خودت تلقین کنی که من هم باید مقابله به مثل کنم ولی خیلی زود این احساس را فراموش می این جمله ها قادر نیست دقیقاً آن چرا که میخواهم بگویم بیان کند اما جمله گویاتری پیدا نمی کند. مهمان دارم تمام شهرهایی که دیدم و میشناسم شهرهایی که توی کتاب ها ام و عکس هاشان را دیدم تمام قصبات راه های کوهستانی، جنگل ها، کوچه ها، شب ها، ها، ها با ماهیان رنگارنگش، ده کالامیش استانبول، خیابان سنگ فرش و قهوه خانه آنیالی این بلو، در آینه روبرویی به خودم نگاه میکنم، درست مثل روزی که به شهر ازمیر رفته و در آینه اتاق خانه شوهر خالم شکری بیک، خودم را تماشا کردم فقط با این تفاوت که الان سیبیل ندارم و سرم یک کلاه بزرگ نکتیز گذاشتم و موهایم از میان لاله های گوشم پایین رفته و ابروهایم پیوسته است حاضرم تمام دنیا را بدهم که ده سال موسنتر به نظر برسم رادیو حکمتانه و این هشتمین برنامه از سریال رادیویی نازم حکمته و بر شماست تحمل کردن صدای آمدگیان و دوست و همراهی که بعد از شنیدن قسمت چهارم این سری از برنامه ها مرام نوشت یه سنین گفتن نوشکا، تیره پشتم را لرزاند و دو قطر اشک دواند در شیار پلکا چی بهتر و شریفتر و انسانیتر از این که اگه بر شما مخاطبان عزیز من همینطور احساسات قلبه کنه که اتفاقا بای سبانی شکمتان است حقیقتش این مدت که بیشتر به نازم فکر میکنم و ذهنم مشغول نوشتن و ساختن برنامه هاست نکتهی برام مسلم شده و اونم این که داستان خارقلاده العاده زندگی نازم واقعا داستان زندگی نازم نیست بلکه داستان زندگیه همون که گاه تلخ و پر از اندوه و جدایی که پر از جنگجویی سربلندی عشق و پر از شادی و زندگی و امیدواری که تمام این سربلندی ها و عشق و شادی و زندگی و امیدواری همه همزمان و توامان تقدیم به تو زندگی شوخی نیست، با جدیتی تمام باید زندگی کرد مثلا، مثلا درست عین یک سنجاب که بیرون از زندگی در انتظار چیزی نیست یعنی تمام توانت باید زندگی کردن باشد زندگی را باید انقدر جدی گرفت انقدر جدی که مثلا دست بسته پشت به دیوار یا با عینکی بزرگ رو پوشی به تن در آزمایشگاه برای انسانها بمیری حالان که نه چهرشان را میشناسی نه دیدیشان و نه وادار به این کاری آن هم وقتی خوب میدانی که زیبا ترین و واقعی ترین چیز هاست زندگی زندگی را باید چنان جدی گرفت که مثلا مثلا در هفتاد سالگی درخت زیتون بکاری نکه برای فرزندانت میراسی گذاشته باشی نه بلکه با وجود وحشت از مرگ مرگ را باور نداری و اصل را زندگی میدانی باز هم کتاب شعر زیارا از اول تا آخر خان خدا میداند برای چندمین بار کف زمین آب ریخت و با گل شروع به ساختن مجسمه کرد اول سر آنوشکا را ساخت اما نشد یک گربه خواست به سازد اما نشد بعد خواست شعری بنویسد ما نمیدانست چه بنویسد و چه شکلی بنویسد در وزن عروضی امتحان کرد نتوانست مگه حتما با سوزن سو روزی شعر گفت اوزان هجایی را امتحان کرد هفت به هفت هماهنگ با به کدامین بندر روان است این کشتی یک صد بادبان و شد جدایی شاخه ای است که تو تلخ ترین میوه یانی با آنکه برای قافیه میوه کلی کلمه وجود داشت اما هیچ کدام از آنها برای ساختن دومین مسرع کمک نکرد به آنوشکا گفته بودم که اگر روزی آشق شوم هرگز شعر آشقانه نخواهم گفت اما حالا چطور بود که من به فکر شعر آشقانه افتادم کار این دنیای غهبه چرا میگویم غهبه؟ دنیا زیباست چرا زیباست؟ کجای دنیا زیباست، برای چند درصد زیباست، برای اکثریت انسان ها که در میان بیعدالتی، گرسنگی ستم و مرگ زندگی می کنند، که گویی نه بیعدالتی هست، نه گرسنگی و نه ظلم و کشتار و مرگ، چند درصد از انسان ها بر علیه بیعدالتی، گرسنگی ستم و کشت و کشتار مبارزه می کنند. اما من، در انتظار لحظه ای نشستم که هار شوم و گلوله هفتیر اسماعیل کلکم را بکند لعنت بر شیطان اسماعیل به کلبه برگشت احمد چشمانش را به سخف دوخته و دراز کشیده چطوری احمد بدی نیستم برات پیرامدین آوردم وردم کافین و آزاتروپینم خریدم گفتن موثره اسماعیل گفتی دواره ها رو برای کی میخوام نگران نشو واسه خودم اینا رو بدون نسخم میدن بنداز بالا بینم یکی از این یکی هم از این و یکی هم از این احمد قرص ها را خورد اسماعیل گفت شنیدم دامادتون شکریبه فرار کرده نه بابا چی میگی؟ به خدا الان شنیدم دو روز پیش انگار فرار کرده رفت اروپا چرا اسمایل جریان چی بود؟ کسی نمیدونه احمد میگن با انگلیس ها رابطه تجاری داشته و به اونا کمک میکرده زنش خاله تو میشه دیگه درسته اینطور نیست؟ آره خالمه میگن خالت در رو رو پلیس باز نمیکنه ازشون اجازه ای تفتیش میخواد که پلیسها ها برگه نداشتن بعد وقتی میخواستن زورکی وارد خونشن خالت میگه که از پنجره بهتون شلیک میکنم برادر از این کار خالت خیلی کیف کردم زنوی فامیل مادریم همه اینطورن اسمایل منم مادرم وقتی آبستن بود پلیس مخفیای سلطان احمد به خونی ساحلی حمله کردند. پدر هم گویا با دار و دسته ناملی کمال از شعرای آزادیخواه دوری عثمانی ارتباط داشت گویا تو خونه یه مقدار کاغذ و شعر و دست نویس و از اینجور چیزا بود مادرم کاغذا رو میکنه تو شلیتش بعد برمیگرده تو رختخوابش دراز میکشه همین که پلیس مخفیا وارد اتاق میشن فریاد میزنه که گمشین بیرون بیرون بیشرما چطور به خودتون اجازه میدین که وارد اتاق خوابه زن مسلمونشین اگه همین الان گورتونو گم نکنین میکشمتون آخه قبلا تپانچه پدرمو از کمد برداشته بود اون تپانچه هنوزم مونده اسمایل یه شیشلول زنگ زده است به پدرم میگفتم که بابا اینو واسه چی نگه داشتی میگفت برای ترسوندن دوستا اسمایل اونم مثل من تیراندازی بلد نیست میدونی چرا از دوزده میترسه؟ چون یه روز توی مجله فرانسوی به اسم ایلاستراسیون یه عکس میبینه تو پاریس که دزدا نصف شب وارد و آپارتمانی میشن و زن و شوهری که تو رختخوابشون بودنو بودن و قیمه قیمه میکنن ولی برحال اسمایل مادرم جسورتر از پدرمه پدرم ترسوه اما احمد نمیداند که پدرش را برده بودند به اداره پلیس و کشیده بودند زیر اخیه که پسرت کجاست و باز خبر ندارند که وقتی او را گرفتند زیر چک و با آنکه میدانست احمد در ازمیر است باز هم بروز نداده بود احمد دارد به لیوان آبی که دستش گرفته نگاه میکند جرعه ای آب می خورد. لیوان را کنار گذاشت رفت سر منبع حلبی آب که شیر هم دارد زیا ساخته بود شیر آب را باز کرد دیروز که میخواست سر و صورتش را بشوید از صدای آب چندشش گرفته بود امروز صبح اما خیلی راحت دارد دست و صورتش را میشوید الان هم که آب خورد خیلی راحت توانست به آب نگاه کند یک دفعه درجه را گذاشت زیر بغلش سی و شیش و هشت نه سردردی هست و نه کفتگی خط تیره های پشت در را یک بار دیگر شمرد. سی و دو را برداشت روی عدد سی و دو از بالا به پایین سه خط عمودی کشید نگاه کرد دوباره روی عدد سی و دو از این زاویه به آن زاویه یک علامت ضرب دره بزرگ کشید لبخند زد و در حالی که به صدای مطرگوش گوش داد منتظر اسماعیل ماند اما اینجا فعلا کمی از روزهای ازمیر فاصله بگیریم و به یکی از مهمترین زنان زندگی نازم و البته تاریخ مدرن فرهنگ و هنر ترکیه بپردازیم جلیل خانوم مادر نازم خاطرتون باشه تو قسمت اول گفتیم که اجداد نازم از سمت مادر لهستانی و آلمانی بودن اینکه که جلیله چه سالی به دنیا آمد و چی شد؟ مورد بحثمون نیست مهم اینه که به لطف قرابت پدرش انور پاشا با دربار سلطان عثمانی مستقیما از نقاش ایتالیایی دربار فاستو زونارو نقاش رالیستی که بابت نقاشی هاش از زندگی دوران عثمانی شناخته شده است مشق نقاشی می و تو این فضا تربیت شد جلیله از اولین زنان نقاش تاریخ ترکیه است و مثل باقی نقاش های پورتره کار میکرد البته بعدها هم تم قالب آثارش زنان برهنه بودن سال 1900 با پسر والی دولت عثمانی یعنی حکمت بیک پدر نازم ازدواج کرد دو سال بعد از اون نازم به دنیا میاد چند سال بعد صاحب پسری میشن به اسم ابراهیم علی که تو همون دوران کودکی ابراهیم علی فوت میکنه بعد به حلب میرن و نهایتاً سامیه خواهر نازم اونجا به دنیا میاد و دوباره به استانبول برمیگردند اما اختلافات جلیله و پدر نازم بعد از این سفره که بالا می گیره و آهنگ جدایی و طلاق در سر دارن تو همین دوران کشمکش جدایی بین جلیله و پدر نازم بین جلیل و شاعر بزرگ اون اصر یحیی کمال معلم شعر و ادبیات نازم در مدرسه نیروی دریایی محبتی شکل گرفته جلیل بیقرار یحیی کمال اینجا شاعر داستان ما 15 ساله است و به شدت مخالف رابطه ی مادر و یحیی کمال چرا که یحیی کمال معلمش رو بانی و علت اصلی جدایی مادر از پدرش می دونه واقعیتش تو تمام محافل هنری و ادبی استانبول صحبت ها و شایعات در مورد این دو چهره که یکی نقاش زبردستیه و اون یکی شاعر پرآوازه است بالا گرفته جلیل بی نسبت به عشق و محبت خودش به یهیا صحبت می اما یا کمال خیلی محافظه کاره در نتیجه بعد یه سلسل حوادث جلیل از یحییا قت امید کرد و به پاریس رفت برای تحصیل در رشته نقاشی تو همینجا به نظرم در مورد جلیل خانم و مینزنه بزرگ و جسور و قدرتمند بدونیم به نظرم کفایت میکنه که در قسمت آینده حتما دوباره در مورد جلیل خانم صحبت خواهیم کرد اما کوتاه در مورد یحییا کمال هم بگم که فارغ و تحصیل رشته علوم سیاسی در یکی از دانشگاه های پاریس بود که تو این روزهایی که نازم قصه ما در کلبه ازمیریه یعنی 1925 یحیای شاعر تحت تاثیر بدلر فرانسوی به عنوان سفیر جمهوری ترکیه در ورشو مشغول فعالیته
1: Les chants des hommes sont plus beaux que même, plus lourds d'espoir, plus tristes, plus durables, plus que les hommes. J'ai aimé leurs chants. J'ai pu vivre sans les hommes, jamais sans les chants. Il m'est arrivé. d'être infidèle à ma bien-aimée Jamais aux chants que j'ai chantés pour elle, Jamais non plus Les chants ne m'ont trompé Quel que soit leur langage J'ai toujours compris tous les chants Rien en ce monde De tout ce que j'ai pu boire et manger De tous les pays Où j'ai voyagé de tout ce que j'ai pu voir et entendre, de tout ce que j'ai pu toucher et comprendre. Rien, rien ne m'a jamais rendu aussi heureux que les chants, les chants des hommes.
0: از انسانها انسان ها از خدانان زیباترند از خدانان امیدوارتر از خدانان غمگینتر و عمرشان بیشتر بیشتر از انسانها به ترانهاشان عشق ورزیدم بی انسان زیستم اما بی ترانه هرگز به عشقم خیانت کردم به ترانه هرگز ترانه ها نیز هرگز به من خیانت نکردند ترانه را به هر زبانی که خوانده میشد فهمیدم و در این دنیا آنچه خوردم و نوشیدم آنچه گشتم و جستم آنچه دیدم و شنیدم آنچه لمس کردن و فهمیدم هیچ کدام هیچ کدام مرا به قدر ترانه ها خوشبخت نکرد اجرای jacques bertin français traduit
1: par و seyed 1960 ce یک
0: هفته دیگر هم گذشت اسماعیل هنوز پا توی کلبه نگذاشته احمد پشت در را به او نشان داد اسمایل نگاه اسماعیل نگاه کرد گوشی دستش آمد یک دیگر را بغل کردند چهل روز، دیگه منتظر چهل رو نمیشم اسماعیل گفت، خوب کاری کردی در حقیقت، اما حرفش رو تمام نکرد حالا دیگه وقتشه که یه بطری راکی بخوریم نه اسماعیل، فردا باید برم میخوام برم بالک سیر، پیش زیا خودت میدونی احمد اما؟ آره میدونی دیگه نمیشه رفت استانبول یه صحبتی با زیا بکنم تا برای استفاده از این گدال فکری کنیم احتیاجی نیست که این موضوع تو جلسه مطرح شه از مسئولین فقط زیا گیر نیفتده احمد سیبیلش را تراشید زیر لبهایش پنبه گذاشت و فرم دهانش را تغییر داد روی چشم چپش هم تنتور مالید که شبیه زخم شد قیافم عوض شد اسماعیل کلاهی شبیه کلاه ملوانان امریکایی دارد. احمد کلاه را هم امتحان کرد. موهایش را از زیر کلاه بیرون آورد و روی پیشانیش ریخت. ای برادر حسابی تغییر کردی؟ فردا صبح زود هر دو بیدار شدند. همدیگر را بغل گرفتند. احمد وقتی داشت توی ایستگاه سوار واگن درجه سه میشد چشمش به مردی افتاد که روی نیمکت انتظار نشسته و به می میآید افرادی را که سوار ترن میشوند زیر نظر دارد اون یارو رو میشناسم شبیه همون یاروی نیست که همیشه جلوی دفتر روزنامه ی ای آیدن لیک می میستاد و رفت آمده رو زیر نظر داشت نه بابا لعنت بر شیطون بازم خیالاتی شدم. قطار به راه افتاد. احمد سرش را به شیشه پنجره واگن تکیه داد. آنوشکا هم سرش را به شیشه پنجره واگن تکیه داده و داریم برمیگردیم به مسکو. دستش توی دست من است جنگل ها می آیند و از مقابلمان رد می شوند هر دو ساکتیم دستم را جوری توی دستش محکم گرفته که انگار میخواهم از واگن بیرون بپرم و فرار کنم دارم زمزمه می کنم بشن و از نیچون حکایت می کند از شدائی ها شکایت می کند احمد بازم داری شعر اون شاعر صوفی مسلک می از کجا فهمیدی آنوشگا؟ از آهنگش اینو یه بار دیگه برام بخون ترکیشو بخون بعد روسیشو اما توی گوشم زمزمه کن خواندم خیلی غمگینه احمد این چیزی که اسمش نیرو تو قفغاز یا خاورمیانه میشه پیدا کرد فکر میکنم به شانوشگاه واسه چی میخوای؟ نیچی سعی میکنم یکیشو پیدا کنم زدنشو که بلد نیستم اما دوست دارم به دیوار و اتاقم یکیشو آویزون کنم وقتی داشتم سوار قطار می شدم یاروی که روی سکوی ایستگاه بود آمد توی کوپه ما و درست روبرویم نیشست خیلی شبیه اون یاروست که جلوی دفتر روزنامه می دیدم لعنت بر شیطان زورکی میخواهد کاری کند که چشمم به چشمش نیفتد ای داد بیداد اگر تعقیبم کرده باشند در حال دستگیرم نمیکنند، فقط سعی دارند بفهمند با چه کسی در ارتباطم پیش زیا برم یا نه؟ بی خودی را رو تو دردسر نندازم حرف بیرون رفت داریم به یک ایستگاه نزدیک می شویم سرعت قطار کم می شود از قرار یارو آن کسی که من فکر می کردم نبود حالا هم لابوت همینجا پیاده می شود از پنجره نگاه کردم که ببینم آیا پیاده شد یا نه موفق نشدم ببینم اما اگر از در پشتی پیاده شود به طب پیاده شدنش را نخواهم دید «قطار راه افتاد. یارو را دوباره توی راه روی قطار دیدم، یعنی در واقع نگاهی به واگنی که من تویش بودم انداخت و سرش را پس کشید. معلوم می شود وقتی که سوار قطار می شدم مرا شناخته. اما چطور میتوانم بدونیم که دیده شوم در یکی از ایستگاه سر راه پیاده شوم؟ باید از رفتن پیش زیاد صرف نظر کرد؟ خیلی خوب ما کجا بروم تا بالی که سیر بلیط گرفتم داریم به مسکو نزدیک می شویم. آنوشکا می کریم و ماروسا قراره تویسگاه منتظرمون باشن ماروسا معشوقه کریم بود جواب دادم اینطور گفتنانوشکا گفت کریم آدم خیلی خوبیه ببین هرچی تو حزبتون تعداد آدم مثل اون بیشتر باشه بهتر میتونین فعالیت کنیم از دامنه کوهی رد میشویم یا رو روی نیمکت روبروی من خوابیده. واقعا خوابیده یا دارد؟ به من کلک میزند مهمان دارم آنوشکا، اسماعیل، نریمان، ماروسا، زیا و سیاو نه، کریم نمی آید کریم مرده در تیمارستان نمرد حالش خوب شد بیرون آمد ولی از سل مرد هزار و و پنجاه در ماییس مهمانان من هم پیر نشدند در همان سن و سالی هستند که در آخرین دیدارها من داشتیم. سی یا او باز هم آشقانوشگاه است. احمد باز هم به سی او حسودی می کند. زیا گفت. برامون یه شعر بخون احمد. و خواندم زحمت کشیم. از سر تا به پا سرشار از عشقیم. عشق به دیدن، اندیشیدن و آگاهی عشق به کودکی که زاده می به نوری که جاری است عشق به گهوار بستن در میان ستارگان عشق به جاری ساختن فولاد مزاب درون غالب در میان خون و عرق زحمت کشان سرتاب پا اشقی. ترجمه روسی شعر را برای ماروسا و آنوشکا خواندم. اسماعیل سیگارش را با سیگار من آتش کرد و گفت خیلی قشنگ نوشتی احمد خیلی بعد بلند شد پنجره را باز کرد و آفتاب توی کوپ آمد اونوشکا با انگشتان سفید دست گوشتالودش دست احمد را گرفته و نریمان با صدای درگش جمله شوهرش را تکرار میکنه برادر زندگی زیباست مهمان دارم مهمانانم پیر نشدند در همان سن و سالی هستند که در آخرین روزها دیده بوده میشن. اما من پاب شست گذاشتهام و پنجاه سال دیگر هم می زندگی کنم بله این هم صفحات پایانی کتاب برادر زندگی زیباست. یا شکگیزلشه و کار بشیم. رمان رالیسی واقعا درجه که به شدت تکنیکی که ویو دائما در حال تغییره، گاه دانایی کل روایت میکنه و بلا فاصله از منظره احمد با داستان پیش میریم. جریان سیالیت زمان ممکنه خواننده رو کمی، گیج کنه و پر از جزئیاته که اگه خط یا کلمه ای رو خواننده کتاب با حواس پرتی بخونه لذت کشف ربط و رابطه کلمات و اتفاقات رو تو صفحات پیش رو از دست میده و من سعی خودم رو برای اجرای دقیق واقعا به کار بستم و البته اقرار میکنم گیجه هایی تو ترجمه آقای نوبخت دست بردم برحال ترجمه خیلی قدیمی این ترجمه که من دارم نشر یاشار سال 1359 شنیدیم که نازم به سمت استانبول در حرکت از بختیاری شانس یا غذا پلیس به محل اختفای شاعر داستان ما در اون کلب پی برده نازم به استانبول برگشته و دوستانش دست بیر میشن البته به جز جلیل خانوم مادر نازم مدتیه که به استانبول برگشته نازم به خونه یه مادر میره و از مادر میخواد چهرش رو گریم کنه در حیبت و حیعت ماهیگیر استانبولی شهر و مادرش رو ترک میکنه و از طریق بوسفور با یک قایق موتوری به دریای سیاه و از اونجا مجددن به شوروی برمیگرده سپتامبر 1925 این که بر نازم شاعر داستان ما تو دومین سفرش به موسکوشه خواهد گذشت رو در برنامه های آینده دنبال کنید رادیو حکمتانه حامده کیان اردی بهشت
2: plus triste plus durable plus que les hommes j'ai aimé leur champ j'ai pu vivre sans les hommes jamais sans les champs il m'est arrivé d'être infidèle Jamais au chant Que j'ai chanté Pour elle Jamais non plus Les chants ne m'ont trompé Quel que soit Leur langage J'ai toujours compris Tous les chants Rien en ce monde De tout ce que j'ai pu boire Et manger De tous les pays De tout ce que j'ai pu voir et entendre De tout ce que j'ai pu toucher et comprendre Rien, rien ne m'a rendu jamais aussi heureux Que les chants, les chants des hommes